0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Te ostatnie lata u ciebie to były lata, kiedy mogliśmy bardziej zobaczyć twoją drugą pasję, jaką są filmy i robienie tych filmów. Sztuka kochania, teraz wiem, że trwają prace nad dziewczynami z Dubaju, no i oczywiście był też The Voice of Poland, gdzie pokazałaś jak się robi z ludzi, artystów i jak się doprowadza ich do finałów, za co ogromny szacunek. Ja słuchając tego kawałka mam takie trochę wrażenie, że wyczyściłaś sobie trochę głowę przez te ostatnie 6 lat, stąd ten utwór brzmi tak bardzo świeżo.
1: No niestety tak mam, że te płyty dosyć długo trwają, są duże odstępy między nimi, dlatego że rzeczywiście no, w międzyczasie ja stosuję ten taki podrozmian, że płyta film, płyta film, a film jest takim bardzo jednak medium zazdrosnym, które najczęściej zajmuje około dwóch, trzech lat. Więc rzeczywiście minęło sporo czasu tej ostatniej płyty. Co prawda, naprawdę to był też czas bogaty muzycznie, ponieważ tą ostatnia płyta, „że na ulicach, graliśmy naprawdę super koncerty i, i bardzo dużo tych koncertów zagraliśmy przez cały ten okres. Z jazzowymi terrorystami, z moim super zespołem Więc tak właściwie powiem ci szczerze, że obudziłam się właśnie teraz ten tydzień temu I policzyłam, mówię, nie wierzę, że to jest aż tak długo, że to jest aż 6 lat Ale rzeczywiście, wyczyściłam sobie głowę Ta nowa płyta, to jest takie zapiski z codzienności, zapiski z intymności, zapiski z przemyśleń Z ostatnich moich trzech lat życia ale też to będzie płyta na pewno zaskakująca i na pewno bardzo inna od, od moich dotychczasowych płyt.
0: No bo tutaj już da się usłyszeć, znaczy ja nie wiem, czy to jest tak do końca, że, że to będzie aż takie inne, przynajmniej po tym kawałku, ale słychać takie orientalne jakieś zajawki. No oczywiście jest Leszek Możdżer, który jak się pojawia, to, to od razu muzyka nabiera jakiegoś takiego innego sznytu, ale... Ty jesteś dla mnie taką artystką, która lubi się w tej przeszłości trochę osadzać, jeśli coś robi muzycznego i tutaj po tym kawałku także wnioskuję, że, że takie puszczanie oka do słuchacza, który jest świadomy tego, co było w tej muzyce kiedyś, on będzie miał całkiem niezłą zabawę.
1: No na pewno tutaj łączę w tym kawałku różne rzeczy, które kocham. Mimo, że właśnie cała płyta będzie mocno elektroniczna, mhm. bardzo rzeczywiście nowoczesna i pokazująca taką moją stronę, o której mniej ludzi wie, znają ją ci, którzy bardziej siedzą w takiej muzyce alternatywnej, undergroundowej, muzyce klubowej. Wiedzą, że ja od lat śpiewam z DJ-ami w klubach, że kocham muzykę elektroniczną, kocham techno. I ta płyta będzie trochę hołdem właśnie dla tej strony mojej natury. No ale też no, nie, mogło, nie mogłoby się obejść bez tej jednak odrobiny jazzu i to jest właściwie ten jedyny kawałek, na którym, te, ten, na którym jeszcze jestem taka... Trochę można powiedzieć typowa ja, czyli, czyli dziewczyna nas pogranicza, czyli dziewczyna, która zawsze wam trochę tego jazzu wsadzi i tego, tego koloru jazzowego. Natomiast ja chciałam opowiedzieć o historii powstania tej piosenki, bo, bo taki, mm, za piosenkami nieraz stoją ciekawe opowieści, a ta piosenka rzeczywiście ma bardzo, fajny, ma bardzo fajną historię. Otóż dwa lata temu zostaliśmy zaproszeni na festiwal teatralny do Maroka, na festiwal teatralny, który odbywał się na w środku pustyni, w miejscu, gdzie kiedyś krzyżowały się karawany, więc ten festiwal ma taką bardzo, bardzo starożytną wręcz tradycję. I na ten festiwal została zaproszona moja przyjaciółka, reżyserka Joanna Grabowiecka, z którą razem wyreżyserowałam sztukę Wanda, Wanda Rutkiewicz. No i postanowiłyśmy pojechać, chociaż nie miałyśmy przedstawienia. No i to przedstawienie tak naprawdę zaczęło powstawać w trakcie. Joasia sama napisała przedstawienie, w którym brało udział dwoje aktorów, na Lewska, Rafał Fudalej. Pojechała z nami również Ilona Binarz, fantastyczna scenografka, z którą współpracujemy też już od dawna oraz mój mąż Adrian Łabanowski, lider też zespołu No Logo, który tam pojawiał w charakterze tak zwanego najlepszego y, technicznego świata, czyli po prostu człowiek od wszystkiego, który miał nam pomagać w zbudowaniu tego spektaklu. Natomiast ja właśnie, moim zadaniem miało być śpiewanie, tworzenie tej warstwy muzycznej improwizowanej na żywo. Y, no i to była naprawdę niezwykła artystyczna podróż, ponieważ my po prostu byliśmy cały czas w trasie. I robiliśmy próby w trakcie tej trasy, inspirowaliśmy się właśnie ludźmi napotkanymi, bardzo dużo muzyków spotykaliśmy po drodze. Przez to, że mieliśmy ze sobą instrumenty, czyli małe ukulele, mogliśmy się właściwie dołączyć do każdego ulicznego grajka, a Maroko naprawdę stoi muzyką. Tam prawie każdy śpiewa lub na czymś gra, więc tych ludzi chętnych do wspólnego muzykowania było pełno i to było bardzo inspirujące i piękne. Po czym właśnie wylądowaliśmy w tym mieście, na pustyni, bardzo egzotyczne miejsce, takie, w którym raczej turyści już nie, nie docierają. Rzeczywiście było to takie skrzyżowanie kultur, były ekipy z Francji, z Niemiec, nawet z Konga, z Afryki i bardzo różne te przedstawienia, bardzo ciekawe. No i zagraliśmy to przedstawienie jeden, jedyny raz dla publiczności zresztą arabskojęzycznej, a przedstawienie było po polsku. I w zasadzie ono się odbyło tylko ten jeden, jedyny raz. No i proszę sobie wyobrazić, że wygraliśmy hmm. ten festiwal, wygraliśmy Grand Prix, co było dla nas totalnym zaskoczeniem, w ogóle się tego nie spodziewaliśmy. Było to cudowno uskrzydlające, zresztą w ogóle przyjęcie tej arabskiej publiczności było niesamowite, ja tego nigdy nie zapomnę, jak wyszliśmy, po przedstawieniu przed teatr i tam stała grupa z 50 osób, która wiwatowała na naszą cześć, śpiewała, tańczyła. No to, 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 to było naprawdę niesamowite. W ogóle wdzięczność tych ludzi za, za taką właśnie jakąś, jakąś kulturę, za pokazanie innego świata, za pokazanie jakiejś innej muzyki. Było to naprawdę niesamowite przeżycie. No i potem jeszcze pojechaliśmy, potem jeszcze pojechaliśmy na kilka dni na pustynię. Gdzie spadł deszcz? Co się okazuje, że jest bardzo rzadkie, że raz na rok albo raz na dwa lata ten deszcz spada. Spadł deszcz, w związku z tym musieliśmy uciekać. Goniła nas rzeka, która gdybyśmy nie zdążyli przed tą rzeką, to byśmy, odcięłaby nam drogę powrotną, byśmy nas musiały helikoptery stamtąd ściągać z tej pustyni. I autentycznie ta rzeka, my uciekaliśmy takim korytem rzeki i rzeczywiście widzieliśmy tą rzekę, która nas naprawdę goniła po prostu, taki spieniony nurt za nami leciał. No więc mieliśmy niesamowite przygody, spotkaliśmy tam niesamowitych ludzi i, i właśnie ta piosenka powstawała w trakcie tej podróży. I jest takim zapisem w zasadzie tych naszych przygód. Serdecznie zachęcam wszystkich do obejrzenia teledysku, bo właśnie teledysk jest takim paradokumentalnym filmem z tej podróży. Tam nawet na końcu widać, jak mój mąż Adrian śpiewa początek tej piosenki. To jest dokładnie moment, w którym ta piosenka powstała na placu Marrakech, kiedy ci wszyscy kupcy tak wołają Marrakech, Marrakech, Marrakech. Się... Ten
0: teledysk także na radio radiowrocław.pl, jakby ktoś chciał szybko go znaleźć. A ta historia mi się od razu kojarzy z Beatlesami, którzy też w pewnym momencie swojej kariery uciekli na daleki wschód, żeby trochę poinspirować się muzyką i w ogóle dla mnie osobiście to, to są takie piękne momenty, kiedy artysta się inspiruje takimi rzeczami, których na przykład my w Europie nie do końca jesteśmy świadomi taką muzy muzyczną kulturą, którą potrafią ci artyści wymieszać gdzieś z, z tym, co tutaj nam znane I to Zawsze są ciekawe spotkania, no bo chociażby przez tę historię, którą nam opowiedziałaś, no. można zauważyć, jak to wszystko się przenika, jakie jak, jak, jak to jest moim zdaniem cały czas nieodkryte. I jak ktoś mówi, że muzyka się skończyła, to tak bardzo często ostatnio pada, że rock and roll się skończył i tak dalej, i tak dalej, to mi się od razu przypominają takie historie właśnie wspomnianych Beatlesów, czy, czy też ta, ta Twoja teraz można poszukiwać i to poszukiwanie właśnie tak mocno otwiera artystycznie te, te głowy.
1: Tak, to jest w ogóle fantastyczne, a dla mnie zaczął się pewien też nowy okres, można powiedzieć muzyczny w życiu, kiedy dostałam od mojego męża ukulele. Tuż do tej pory byłam pianistką, ciężko raczej fortepian ze sobą wozić gdziekolwiek. No można teraz, prawda, nawet w telefonie produkować muzykę, oczywiście na sampach. Ale mimo wszystko to taka prosta, jakiś taki powrót do korzeni tego, że masz w rękach, wiesz, malutki, malutkie ukulele takie mm. mam ze sobą, które ze mną przejechało już pół świata. Mm, bardzo szybko się też nauczyłam na nim grać. W ogóle polecam wszystkim, którzy chcieliby się nauczyć grać na jakimś instrumencie. To jest bardzo prosty instrument, który bardzo szybko daje satysfakcję, bo wystarczy się w zasadzie trzech, czterech akordów nauczyć C-dur, F-dur. Giedur, Amol, i na tych akordach jest zbudowane 90% piosenek świata. I to mnie gdzieś też wróciło do takiego czystego songwritingu, bo rzeczywiście te moje płyty do tej pory były takie z pogranicza jazzu, grane właśnie z zespołem na setkę, z dosyć trudnymi aranżacjami. I Zdaję sobie sprawę, że ta moja muzyka nie jest do końca dla każdego. Nie, jest, nie, jest, nie były to tylko takie proste zawsze piosenki. Natomiast tutaj gdzieś wróciłam do korzeni takiego po prostu pisania. Takich piosenek, które możesz zaśpiewać wiesz, przy ognisku, które możesz zaśpiewać właśnie w busie, które możesz zaśpiewać każdemu i w każdej chwili możesz coś zagrać. I to było dla mnie niesamowite odkrycie. I tak naprawdę prawie cała płyta to są piosenki, bardzo proste piosenki, które powstały właśnie na tym ukulele. Później ubraliśmy je w elektroniczne brzmienia, ale to też właśnie, o tyle mówię, że to jest inna płyta, bo właśnie po raz pierwszy od dawna nie nagrywałam płyty z całym zespołem, ale w zasadzie usiadłam z jednym producentem i, i szukaliśmy po prostu nowoczesnych, przestrzennych brzmień, które oddadzą klimat tej muzyki. Natomiast dla mnie to też taki powrót po prostu do pisania zwyczajnych piosenek typu zwrotka refren, zwrotka refren co tak jak mówię dla mnie wcale nie było takie oczywiste. Ja zawsze to musiałam namieszać, a to jakieś improwizacje, a to jakieś yy, dziwne części instrumentalne i tak dalej. I, I w tym momencie liczy się bardzo melodia i tekst, więc, e, więc pod tym względem właśnie ta płyta będzie inna, bo to będzie chyba najbardziej popowa z moich płyt, o ile w ogóle tak... Bardzo nie lubię szufladkować muzyki w jakichś gatunkach, mhm. no ale powiedzmy sobie, że ten pop to jest takie, takie pojemne pojęcie i dlatego też na pewno ta płyta otwiera jakiś nowy rozdział w moim życiu i jest świeżym tchnieniem na pewno też dla mnie.
0: Po wysłuchaniu tego kawałka tam ta melodia od razu gdzieś zostaje w głowie. Mówiłaś o śpiewaniu przy ognisku. To są właśnie takie piosenki, które gdzieś w tej, w tej głowie później drążą i drążą i, i, i nie chcą z niej wyjść. To jest ta, ta skuteczna forma pisania chyba. No, nie chcę mówić od razu przeboju, ale czegoś, co, co gdzieś nas chwyta i co jesteśmy w stanie powtórzyć od razu. To chyba przychodzi w dosyć sposób sposób i znowu mi się to, nie wiem czemu dzisiaj tak ci bitelsi, ale chyba oni byli zresztą, chyba na pewno byli mistrzami pisania tych krótkich form, które byliśmy w stanie powtórzyć.
1: Dokładnie właśnie tak, dokładnie właśnie tak, a ja miałam przez lata coś takie myślenie, że nie lubię przebojów, że mhm. przeboje to jest coś dla wszystkich, czyli dla nikogo że lubię odkrywać, eksperymentować, szukać jakichś w ogóle nowych brzmień czy nowych rozwiązań. I To też oczywiście było bardzo fajne, natomiast teraz po latach wracam do takiego korzenia właśnie pisania piosenek, czyli tych, tych najprostszych piosenek na dwóch, trzech akordach, które właśnie można zagrać na ukulele, które można w każdej chwili zaśpiewać, zanucić. Więc to jest ciekawe, że człowiek jak jest młody to kombinuje, chce komplikować, a się śmieje, że na starość, wraca do, do prostych form po prostu i docenia tą prostotę po prostu.
0: A to jest ciekawe, bo mówimy o prostych formach, a nagrywasz z mąż Dżerem, który no, nie kojarzy się w żaden sposób z prostymi formami.
1: No tak, no bo tak jak mówię, właśnie ten utwór jest takim trochę pomostem pomiędzy... No bardzo bym chciała, żeby ta płyta gdzieś tam pogodzi, pogodziła różnych moich fanów, bo oczywiście mam fanów, którzy bardzo cenią tą... No te moje takie dokonania z pogranicza właśnie jazzu, fanku, soulu, takiego grania akustycznego. Ale też mam publiczność właśnie, która na przykład lubi moje filmy, ale mówi wiesz, ale te piosenki twoje to za trudne są dla nas, żebyś łatwiejszego śpiewała wreszcie. <grym> I, no i ta, ten pierwszy singiel jest jeszcze takim pomostem, a, a, a zobaczycie co będzie później. Drugi singiel nie mogę teraz zdradzić za wiele, mhm. ale chcę powiedzieć, że to też będzie duet i wspaniały duet taki mój wymarzony z wielką, wspaniałą polską wokalistką, która jest i wspaniałym człowiekiem, i wspaniałym artystą i bardzo się cieszę, że właśnie z nią zaśpiewam tą piosenkę, a będzie to piosenka, którą napisałam dla mojego męża na ślub nasz, który się odbył trzy lata temu. No, jako rodzaj przysięgi małżeńskiej.
0: Można w oryginalny sposób? Można. To jeszcze tylko porozmawiajmy o kolorach, bo wiem, że coś tutaj z tymi kolorami jest ważnego, a ja nie do końca wiem co. Tu jesteś na niebiesko przy tym singlu i przy kolejnych te kolory będą się zmieniały, tak?
1: Tak, oczywiście będą się zmieniały. Ja w ogóle kocham kolor. Nawet nie tak, nie tylko dosłownie, ale kolor w ogóle też i w duszy, i w życiu. I, i myślę, że Polska no niestety jest takim krajem, która lubi takie bezpieczne kolory. Lubimy te szarości, beże, brązy i czernie.
0: Mhm.
1: E, a ja zawsze jestem tą eksplozją koloru. Ubieram się też bardzo kolorową. Mam też firmę odzieżową, która produkuje bardzo kolorowe ciuchy, które najczęściej kupują Japończycy. Polacy właśnie <śmiech> mają trochę mniej odwagi. Ale no, jestem taką myślę yy, orędowniczką koloru, o, że tak powiem. A powiedz. Z wiekiem nie zmienia.
0: A powiedz jeszcze ten ostatni czas, ten balans życiowy, to, to wszystko. Bo ja zawsze, kiedy czytałem rozmowy z tobą, czy też widziałem jakieś twoje wypowiedzi, to bardzo mi się podobało twoje podejście do tego, gdzie w twoim życiu jest sztuka, gdzie jest dom i rodzina i jak ty to wszystko ze sobą jesteś w stanie połączyć. Zresztą nawet trochę dzisiaj w trakcie naszej rozmowy to powychodziło, a te ostatnie miesiące, no to był taki trochę egzamin. I nie chcę też powtarzać tych pytań, bo to właściwie wszyscy o tym rozmawiają, jak było, jak to się do, docierało ze sobą, ale w takim artystycznym domu czy środowisku też to, to chyba musi być wyjątkowo ciekawe, co się tam działo i w jaki sposób się funkcjonowało.
1: To wiadomo, że życie jest ciężkie i człowiek wiesz... Bez względu na to, co robisz i kim jesteś, to tak czy siak życie ci daje w kość. To jest oczywiste. I, i takie myślenie, że nie wiem, że tutaj czy jest się jakimś znanym, popularnym, czy coś, to że, że masz jakieś wiesz, super życie usłane różami, to oczywiście jest kompletna bzdura. I ja, ja się czuję, ja jestem wojowniczką, ja się czuję trochę ciągle na froncie takiej walki i o siebie i o jakąś taką jakość też kultury, co nie jest łatwe, szczególnie dzisiaj, kiedy niestety... No 90% społeczeństwa idzie na taką no, łatwiznę. No ja bardzo nigdy nie chcę, ja, do, ja zawsze chcę doceniać ludzi, ka, każdych, naprawdę. Wierzę, że w każdym tkwi potrzeba jakiejś takiej lepszej kultury, lepszej sztuki, lepszej duchowości, bo my dużo mówimy na przykład o tym, że trzeba się zdrowo odżywiać, że trzeba wiesz na przykład, no dużo teraz się o tym mówi, mm -hmm, prawda? Tak. O ekologii, o o tym, żeby nie mieć mięsa i tak dalej, i tak dalej, ale wciąż jakby za mało mówimy o tym, że to nasze wnętrze też, to, to, to nasze wnętrze też trzeba dbać. I że tego wyznacznikiem jest właśnie, no właśnie kultura, która troszkę jest spychana na margines, prawda? Na pierwszym miejscu jest ekonomia, ale nie myślimy o tym, że tak naprawdę kultura jest bardzo silnie powiązana z ekonomią, z gospodarką, jest bardzo ważną częścią tożsamości naszej narodowej i tak dalej. I jeżeli będziemy jakby obniżać loty i równać do tych najniższych wzorców, no to staniemy się troszkę takim... No nie będziemy mieli tej siły właśnie yy, kulturowej. I, I to jest ważne, staram się o tym myśleć dużo i mówić. Natomiast cóż, no yy, ja jestem naprawdę szczęściarą, jeżeli chodzi o rodzinę, to rzeczywiście yy, mam, mam dwójkę dzieci... Mam super męża, który też śpiewa, jest, wydał w zeszłym zeszłym roku płytę No Logo. Wypuściliśmy też taki singiel w zeszłym roku Panie Proszą Panów, też wszystkim serdecznie to polecam. I takie wspólne właśnie życie, granie razem, życie trochę właśnie nie tylko tym światem materialnym, tylko naprawdę myślę, że to przynosi szczęście, naprawdę. I, I oderwanie się trochę właśnie od tego myślenia tylko obrazem, tylko tym, co jest namacalne. No wiem, że to ja takie trochę banały mówię, ale, ale mam wrażenie, że trochę o tym zapominamy, że w tym świecie jednak Instagrama, w świecie celebrytów instagramowych, w świecie ludzi, którzy w zasadzie tylko się zajmują reklamowaniem różnych rzeczy, są wy, wyfotoshopowani, prawda, i nie ma w tym jakiejś prawdy. Że trochę to jest jakieś kłamstwo, które nam sprzedaje popkultura w tej chwili. No i, no i niestety ten prymat disco polo, lansowanie no, takich najgorszych, najniższych wzorców. No. Ja rozumiem, że taka muzyka też musi być i, i, i nie potępiam tego, ale kurczę, jakby promowanie tego w ramach misji hmm. jest straszna krzywda społeczna, straszna. I my niestety poniesiemy konsekwencje tego jako naród w ciągu najbliższych 20-30 lat, no. No zastan się... Trochę ja się trochę mhm. czuję na wojnie cały czas, na wojnie o tą dobrą jakość kultury i oczywiście jest sporo ludzi, którym na, na tym zależy, na szczęście, ale niestety jesteśmy w mniejszości i walczyć trzeba. Muzyka jest w ogóle, wiadomo, w szkołach gdzieś zapchnięta na margines, Co jest bardzo dziwne, bo właśnie muzyka jest taką nauką, która najbardziej rozwija współpracę lewej i prawej półkuli mhm. mózgu wcale nie matematyka, tak jak, wiesz, którą nazywają królową nauk. Spójrzmy, no nie wiem, no jednak w Stanach, prawda, są tam prawie wszystkie dzieci uczą się grać na jakimś instrumencie. Są orkiestry, są... w każdej szkole są jakieś orkiestry, jakieś w Norwegii. I, i, I to... Dlaczego Stany są taką właśnie na przykład kulturalną potęgą? Właśnie dlatego, że oni mają politykę kulturalną dobrą. U nas w radiach nie ma nawet, my od lat walczymy artyści, walczymy tylko o to, żeby w radiach było po prostu przynajmniej 50-50, 50 na 50 polsko, polskiej muzyki w stosunku do muzyki zagranicznej. To się bardzo polepszyło ostatnimi czasy, bo mamy wielu fajnych artystów, również na bardzo dobrym poziomie, ale... Na przykład 20 lat, te, które nastąpiły po transformacji, kiedy było to zachłyśnięcie się, że nagle mol... i nagle w zasadzie radia grały wyłącznie muzykę zagraniczną. Mm -hmm. I to też w takiej no, słabej jakości też w kółko tylko przeboje i każdy się przyzwyczaił, że lubi tylko to, co zna. Eee, że ta epoka niestety odkryć, eksperymentowania, wiesz... Eee namawiania ludzi do słuchania czegoś nowego, czegoś, odżywcze, czegoś ożywczego, czegoś świeżego minęła i teraz jakby wszyscy chcą słuchać tylko to, co już znają, to, to jest jakby to, co mamy dzisiaj, to jest konsekwencja właśnie poprzednich 20-30 lat i to niestety polityka mediów, które uważały, że tylko to, co się sprzedaje, to po prostu... Ja mówię, że, że niestety, ale w, w sztuce, w kulturze nie ma demokracji do końca. To znaczy, że nie to, co większość jest zawsze dobre.
0: No to jest e... ładne, co mówisz, bo mi się przypominają takie czasy, gdy obowiązkowe było chodzenie do opery, do teatru, chłonięcie tej wysokiej sztuki i rozmawianie
1: no o właśnie, nie... jeżeli byśmy o tym mówili od dziecka, wiesz, ja się starałam trochę tej misji też właśnie w The Voice of Poland pokazać, pokazać też, że śpiewanie, muzyka, no to nie jest takie, w ludziom się wydaje, że o Jezu, artysta to sobie robi, to co lubi, w zasadzie to po co mu za to w ogóle płacić, <laughs> A to jest naprawdę ciężkie rzemiosło, to jest coś, co musisz codziennie ćwiczyć. To jest tak jak sportowiec, to, pewnie, to jest pewien rodzaj bycia mnichem i poświęcenia się w ogóle e, dlatego. I to jest rzemiosło, to nie tylko są te uniesienia ulotne, prawda? Nawet samo pisanie piosenek to nie jest tak, że ja czekam na wenę, aż mi przyjdzie. Tylko siedzę i piszę codziennie, jednego dnia mi coś wyjdzie, jednego dnia coś napiszę fajnego, drugiego dnia nic nie napiszę. Ale jeżeli nie będę codziennie siadała i pisała i próbowała coś napisać, to na pewno nic nie napiszę dobrego. To jest... To, jest, to, jest też, to jest taką kreatywność, też można wyćwiczyć i to jest kwestia codziennej, codziennej jakiejś dyscypliny, którą musimy sobie narzucić. Więc wracam do tej edukacji. No niestety, no, no nie ma jej, jest jej absolutnie zdecydowanie za mało. I też właśnie, no pomyślmy, że kiedyś mieliśmy dwa programy radiowe i w tych programach leciała Demarczyk. Yy, o której warto teraz też właśnie wspomnieć w związku Super, z jej śmiercią, Czesław Niemen, który naprawdę nie pisał łatwej muzyki. Przecież te przeboje Niemena to nie są jakieś pitu pitu disco polo. To były świetnie skomponowane piosenki, yy, break no, no, tyle przepięknej muzyki. To była muzyka naprawdę na poziomie, to, to grali świetni muzycy. I, i, I to leciało w radiu, to leciało w telewizji. Moi rodzice przegrali regularnie koncerty w telewizji, mimo no tak. że grali jazz. Ja się nie doczekałam nigdy koncertów w telewizji. Mama hmm. mówi, Boże, no to jest naprawdę ciężej niż nam.
0: Ale z drugiej strony w tej popularnej muzyce, chociaż też strasznie nie lubię tej, te, tego wrzucania do tych kieszeni gatunkowych, to, to, to też się da poukrywać bardzo dużo i wystarczy tylko chcieć, mam takie wrażenie, i być świadomym tego, co się robi, bez względu na to, jakie są trendy.
1: Właśnie, bo można zrobić też i fajnie i dobrze. I, i, i wracam do tego, że wtedy przecież również ta prowincja też słuchała tego Niemena i tej Dymarczyk, prawda? Tak było. Było w serce oczywiście. Ale jednak, jednak byli ci wspaniali wodecki, no byli ci wspaniali artyści, których słuchała cała Polska. I to nie dlatego, że po prostu to leciało w radiach i ci ludzie byli w związku z tym wyedukowani, nie było nic innego, tak? Czyli można ludzi wyedukować do wyższego poziomu, zdecydowanie, jeżeli właśnie się im... Natomiast przykre jest to, że ludzie się też dają tak, w taki łatwy sposób gdzieś oszukiwać, bo to jest... Też bardzo robione, obliczone też na pieniądze, na kasę, na jak najmniejszy wysiłek właśnie. Na śpiewanie z playbacku pełnego. To prawda? taki muzyczny fast food. To jest totalny fast food i, i ja się dziwię w ogóle, że ludzie tak łatwo się dają ogłupić i gdzieś na to nabrać, że nie powiedzą halo, stop, ale może byś się trochę wysilił bardziej, skoro już wyciągasz od nas pieniądze. No, eee, no cóż, no. Jest wiele do zrobienia jeszcze w tej sprawie. Byłoby cudownie, gdyby radia właśnie wprowadziły przynajmniej 50-50 też. Musieliby grać troszkę więcej muzyki też, mam nadzieję, różnorodnej. Nie tylko tej bardzo, bardzo popularnej. No i niestety rządzą nami też algorytmy dzisiaj. Nie, nie liczą się dokonania, nie liczą się dokonania artystyczne. Tylko ilość y, niestety fanów na Instagramie, na Facebooku. I te algorytmy też troszkę rządzą na, na YouTube. No, takie czasy. Ale ale trzeba walczyć. Dlatego
0: z tym. dzisiaj łamiemy trochę konwencję, gramy spłyt, słuchamy polskiej muzyki i opowiadamy sobie o tym, nie tylko co zmienić, ale o tym, co już dobrego w tej muzyce no. powstało. Maria Sadowska, gościem 13 minuty. Dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję bardzo i cudownie właśnie, że są jeszcze fantastyczni dziennikarze, dzięki którym właśnie są audycje, gdzie można puścić, posłuchać też różnorodnej muzyki.
0: O Dziękuję. O chodzi. Dziękuję bardzo. bardzo.